0: Bir Eki Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele und allerlei andere Dinge, die mit Videospielen zu tun haben auf Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde.de. Ich bin Johannes, neben mir sitzt völlig übermüdet Max. Und äh, das ist sein Nachname übrigens. Und ja, was sollen wir sagen? Der der Das Jahresende rast mit schnellen Schritten auf uns zu. Die große, kurz vor Weihnachten... Spieleflut mit den großen Titeln ist eigentlich durch. Also, das merkt man immer daran, oh, Call of Duty ist erschienen. Äh, deswegen wollen wir diesen Moment nutzen, um auf das vergangene Jahr, Spielejahr, oder auf das noch nicht ganz vergangene Spielejahr zurückzublicken. Deswegen, meine Frage an dich, Max, was ist so dein Eindruck dieses Jahr? Gab es irgendwie eine Linie, ähm, Gab es eine Entwicklung, die man wahrnehmen könnte?
1: Naja, es gab die Erstmal hallo an alle Zuhörer. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gesagt. Ich habe auch noch gar nichts gesagt. Es gab eine Linie, über die wir im Grunde schon seit Jahren reden, auf die auch immer weiter zugesteuert wurde. Und das ist die Open-World-Linie. Wir haben sehr viele Open-World-Titel dieses Jahr bekommen. Wir haben bekannte Serien bekommen, die weitergeführt wurden, wie Assassin's Creed, wie auch wenn es natürlich etwas Besondereres ist, im Sinne von, es kommt nicht so häufig mit Red Dead Redemption 2, wo der Vorgänger viele, viele Jahre alt ist. Auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, gut, ebnen wir das eher ein mit GTA, dann muss man auch sagen, GTA 5 ist ja auch schon wieder fünf Jahre alt. Wo ist die Zeit nur hin? Und durch GTA Online, also GTO, GTAO, ich, nee, GTA Online, da, dadurch ist es, glaube ich, den meisten auch immer noch präsent. Auch das Gameplay. Kommen wir später vielleicht nochmal dazu, dass das vielleicht nicht unbedingt auch was Gutes war für Red Dead Redemption 2. Aber ja, dieses Jahr wurde für mich weiterhin geprägt von Open-World-Titeln. Wenn die Leute zurückgucken auf dieses Spielejahr, dann werden sie wahrscheinlich Titel wie God of War, Spider-Man von Insomniac Games und eben Red Dead Redemption 2 erwähnen. Das sind so drei der großen AAA-Titel die dieses Jahr rausgekommen sind, und die sind allesamt mehr Open World. God of War geht könnte man jetzt noch behaupten, dass es das nicht wäre, aber seien wir ehrlich, es ist es. Es hat eine große Hauptmap, es hat dann vielleicht ein paar kleinere Dungeons und erinnert vielleicht den ein oder anderen dadurch mehr an Legend of Zelda-Teile aus der 3D-Zeit der frühen, aber im Grunde waren das ja auch nur Vorreiter für das, was wir heute Open World nennen von daher würde ich sagen ein weiteres Jahr Open World und vielleicht auch wir hatten letzte Woche ja über die mögliche PS5 gesprochen vielleicht auch so ein Abgesang auf die Konsolengeneration auch hier. es wird noch mal so viel Power wie möglich rausgeholt bei jedem Spiel wird gesagt oh es ist noch schöner als vorher und geht denn überhaupt noch viel mehr und ich denke man da man kann wirklich festhalten nee viel mehr geht da nicht mehr
0: ja ich denke das ist tatsächlich eine Sache die die wir sehen so ein Titel wie God of War ähm, allein von der Grafikleistung her, von der von äh, von der Klarheit der Texturen, was ich so gesehen habe, ja, also da glaube ich, da kann man wirklich nicht noch mal einen weiteren Schritt machen äh, in, in dieser Konsolengeneration, die ja gleichzeitig auch immer der beschränkende Faktor ist für das, was auf dem PC läuft. Ja, Open World war weiter ein Thema, da hast du recht. Man darf nicht vergessen, auch Far Cry 5 ist äh, erschienen. Dieses Jahr äh, auch ein großer Open-World-Titel, äh, Battlefield 5 über den Zweiten Weltkrieg, äh, ist momentan in Entwicklung. Das ist kein Open-World-Spiel, aber ich wollte es nochmal erwähnen, weil es auch einen der großen Titel ist. Man merkt aber, dass man zunehmend eben mit diesem Open-World-Ding, ähm, denke ich, Probleme hat, weil... Open World eben unheimlich viele Ressourcen frisst. Wir hatten da schon mal drüber geredet, dass wenn du heute äh, einen, einen großen Titel machen willst, der meistens ein Open World Titel ist und Open World Titel brauchen halt richtig, richtig viel Man und auch Woman Power dahinter und ansonsten haben wir äh, viele Indie-Titel gesehen, viele 2D-Titel, also es ist, mittlerweile ist es ja fast ein, ein Running Gag, dass wenn du ein Indie-Spiel machst, es irgendwas mit Pixeln zu tun hat. Da hast du ja ganz, ganz interessanterweise im Vorgespräch gesagt, dass das äh, ein Zeichen dafür ist, dass diese Industrie vielleicht über sich, über sich hinaus wächst, zu groß wird, oder? Nicht über sich
1: hinaus wächst oder nicht zu groß wird in dem Sinne, sondern dass es einfach nicht mehr für kleine für kleine Videospielmacher ist es nicht mehr möglich, so einfach etwas zu machen, was die großen Studios machen. Ich kann mich nicht mit fünf Leuten hinsetzen und so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2 aus dem Boden stampfen. Ich kann etwas aus dem Boden stampfen, was vielleicht irgendwie so aussieht. Und dann kommen wir zu, die, zu dem Ukulele-Disaster, äh, was ein Spiel war, das so vielleicht 15 Jahre vorher hätte rauskommen können und dann ganz ordentlich auf dem Markt ausgesehen hätte nach heutigen Standards aber wie ein totes Spiel ausgesehen hat oder ein sehr leeres Spiel und sich angefühlt hat wie etwas, das es nicht sein konnte, wogegen die 2D-Titel sich viel mehr auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren konnten. Du willst aber was kurz einwerfen und dann würde ich aber sehr gerne was sagen, was die Spiele damit wirklich vorantreiben konnten und wo es auch egal ist, dass es diesen finanziellen Unterschied gibt.
0: Ja, und zwar, wo du Yuka Layli erwähnst, ähm, was mir dieses Jahr auch aufgefallen ist, dass einige Kickstarter Projekte eben dass einige Kickstarter Projekte veröffentlicht wurde eben Ukulele ähm, Oldboy, boy naja dann war es Ende letzten Jahres. <lacht> Und ich habe heute äh, noch ein einen Test zu äh, Underworld Ascendant gelesen, auch ein Titel, der lange Zeit, eben über oder der über Kickstarter finanziert wurde, lange Zeit in der Entwicklung war, der auch nicht so gut ist, wie die Leute erwartet haben. Also auch dieses Jahr wieder so ein bisschen die Entzauberung äh, der der Kickstarter-Projekte. Äh, aber das möchte ich nur so ähm, am Rande reinwerfen. Das Thema, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ist auch ein altes Thema, was wir da beackern. Deswegen äh, zurück zu dir, Max.
1: Und damit sage ich es auch wieder, wie ich es garantiert in der Folge damals über Kickstarter gesagt habe, suck it, Kickstarter. Deswegen habe ich dir nie vertraut. Ich könnte jetzt noch...
0: Du hattest einfach kein Geld.
1: Ich hatte einfach das Glück, dass ich kein Geld hatte und kein Geld dafür ausgeben wollte. Nein, äh, zurück zu den zu den 2D-Titeln. Der 2D-Titel der letzten drei Jahre ist auf jeden Fall Undertale. Und äh, der Undertale-Macher hat ja auch ein neues Spiel rausgebracht. Und ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Titel sage. Ich sage Deltarune und spiele wie Undertale, wie Deltarune die über ihr äh, Gameplay dann auch oder über die Welt, mit der sie erzählen, sich getraut haben, erwachsenere Geschichten zu erzählen, sind mit. Und da sind wir bei einem Thema, wo äh, Johannes die äh, Good Cop und ich die Bad Cop Rolle eingenommen habe vor ein paar Episoden. Wo ich ja gesagt habe, so viel können die Spiele nicht erreichen, aber natürlich können sie die Initialzündung sein. Und gerade, das jetzt wieder ein Titel wie Deltarune rauskommt, auch wenn böse Zungen sagen können, öh, die Ästhetik ist gleich und eigentlich ist doch das Spielprinzip irgendwo auch das gleiche. Nee, es ist nicht, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist das, wovon man sich dann vielleicht im ersten Moment ablenken lässt. Das Schöne ist, dass diese Spielemacher und weitere, wie zum Beispiel auch damals Fess, so ein Spiel war, das fast schon eher eine Dekonstruktion dessen war, was wir inzwischen an an Stereotypen in Videospielen gewohnt sind. Und jetzt gerade sehen wir, wie Indie-Spiele das Ganze aufbrechen. Ich denke, dass auch das schon bald seinen Zenit erreicht haben wird und dass das beste Outcome dieser Geschichte sein dürfte, dass große Spiele die Ideen der Kleinen aufnehmen und verarbeiten, sodass die guten Ideen bei der großen Masse ankommen
0: wie wir es in manchen Spielen auch schon gesehen haben und wenn es nur kleine Schritte sind. Wo ich auf dich eingehen möchte, ist eben mit äh, Undertale bzw. Room. Man muss dazu sagen, Data Datoroon ist ja noch kein fertiges Spiel. Es ist quasi eine Episode, die Toby Fox, der Macher, entwickelt hat. Und es ist ja ein sehr reduziertes Spiel. So vom Grafikstil und, und von der Aufmachung her ist es sehr reduziert. Und dagegen hat man dann wirklich diesen Bombast äh, eines Red Dead Redemption, eines Assassin's Creed odyssey und ich glaube, das ist eine, das ist so eine exemplarische Entwicklung in der Kunst. Ne? Also man hat die Explosion von 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 Farben, von Inhalt, von von hochwertiger Produktion und dagegen setzt man eben die die reduzierte Darstellung, die aber versucht eben durch ein zwei bestimmte Sachen emotional eher zu zu beeindrucken. Aber verstehst du, was ich meine? Es ist es ist ein eigener Stil mit dem die Leute dann, den die Leute sehen und vielleicht sagen, okay, das kann ich identifizieren, das, das gibt mir irgendwas äh, zurück und es sieht halt nicht nicht so, ja, bombastisch, äh, äh, fotorealistisch aus wie die anderen Sachen. Ähm, was diese Spiele dann natürlich nicht machen, ist dir die, die Power-Fantasy geben. Das sind Open-World-Spiele sehr oft auch, power Fantasies Und eben diese kleinen Spiele geben dir etwas anderes, eben eine weniger Power Fantasy, eine eine vielleicht Fantasie ähm, der, der, des Mangels und der Schwachheit. Und das sind natürlich krasse Gegensätze zu dem, was was im AAA-Bereich läuft. Und darauf zielt ich halt hinaus, ja, dass du dass das vielleicht so eine Gegenbewegung äh, ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir das da von nächstes Jahr vielleicht, vielleicht ein bisschen, naja, ein bisschen mehr sehen, vor allen Dingen das Ganze vielleicht interessanter sehen
1: aber dann lass uns doch jetzt mal weg von weg von der allgemeinen Entwicklung, also ich stimme dir da bei dem Punkt natürlich zu. Wenn ich jetzt für mich persönlich auf dieses Videospiel ja gucke, muss ich zugeben, dass dadurch, dass es viele Fortsetzungen waren, nichts wirklich dabei war, wo ich dachte, oh, das das da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich habe mich natürlich gefreut auf Red Dead Redemption 2. Ich bin auch zufrieden mit dem Spiel. Ich denke, es ist trotz seiner Macken ich mag sein langsames Tempo, ich habe äh, Leute im Freundeskreis, die sehr genervt sind von diesem langsamen Tempo. Ich habe selber auch, ähm, bin ich der Ansicht, dass Red Dead Redemption 2 bei dem Spaß, den ich mit dem Spiel habe, genau zeigt, dass sich, wie wir in der Breath of the Wild Folge, glaube ich, damals besprochen haben, der jetzige Stand von Open World hat sich überholt und weiß nicht wirklich, wohin mit sich das zeigt sich zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2, das auch so mehr oder minder mein Highlight dieses Jahr ist. Das zeigt sich für mich daran, dass das Spiel am besten dann ist, wenn es schöne Geschichten in seinen, im Story-Mode oder in den Sidequests erzählt und die an und für sich vom, vom Gameplay. Es ist völlig irrelevant, was du machst. vielleicht es, äh, Läufst du nur mit einem Charakter durch eine Stadt und versteckst dich irgendwie vor Leuten. Du, du kämpfst nicht, du machst gar nichts. Die, 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 das Kerngameplay des Spiels ist an und für sich völlig egal. Und in diesen Momenten wird dir deutlich, dass das Kerngameplay von Red Dead Redemption 2, das durch die, durch die Gegend laufen und reiten und entdecken ist, dass du irgendwelche Fremden an der Straßenseite triffst und dann ist da einer auf der Jagd und sagt, ey, pscht, ich bin hier am Jagen. Und du dir denkst, Ha, dem schleiche ich jetzt hinterher. Mal gucken, was passiert. Und also das, was an und für sich schon vor Jahren mit Skyrim, das war ja auch die begeistersten Skyrim-Spieler waren die, die dann auch gesagt haben: Ja, Story völlig egal und alles. Das Coolste war, als ich das Gefühl hatte, dass per Zufall sich das und das Monster getroffen haben und als ich dann gekämpft habe, ist noch irgendjemand dazu gekommen. Dieses Gefühl von: Ich bin tatsächlich in sowas wie einer in einer Simulation, in einer in einer lebende in der Simulation einer lebendigen Welt, in der ich einen Augenblick vergessen kann, dass das hier alles programmiert ist. Ich denke, dass das war für mich so der der Moment dieses Jahr, der für mich am Augenöffnendsten war, weil ich gemerkt habe, ich mag den Open World Ansatz, aber wir sind jetzt auch alle fertig damit oder andersrum wir sollten jetzt langsam alle fertig damit sein, weil es nicht mehr viel zu geben hat in dieser Form und wir jetzt von im AAA-Bereich eigentlich nur noch von Spielen wie Breath of the Wild lernen können oder gucken können, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir aus der Idee von Open World?
0: Ich gebe dir ich geb dir da total recht. Also ich, ich habe ja schon äh, Breath of the Wild als das Ende von Open World quasi ausgerufen. Und jetzt, nachdem ich ein bisschen bei dir auch Red Dead Redemption 2 zugeguckt habe, es ist ein Spiel, was ich auch sehr gerne selber spielen würde. Es ist, finde ich, stellenweise mehr Simulation als Spiel. Und ich glaube, dass Breath of the Wild als spielerischer Aspekt so, glaube ich, dass ähm, äh, der Endpunkt ist und Red Dead Redemption 2 glaube ich als erzählerisch schrägstrich simulativer Aspekt von Open World. Also ich glaube, das sind zwei Spiele, die die wirklich da einen Meilenstein gemacht haben und an denen man nicht vorbeikommt und die hoffentlich auch zeigen, dass dieses Genre zwar super ist, aber jetzt auch mal eine Pause braucht, damit wir neue Entwicklungen da sehen können. Meine persönlichen Highlights, ähm, ja, gab es nicht so viele. Für mich war das so ein, so ein, so ein buntes Bällebad irgendwie an, an Spielen und an Genres. Ich habe mich sehr gefreut über Frostpunk, äh, das mich ein paar tatsächlich äh, Nächte mit kurzer, kurzem Schlaf gekostet hat. Äh, ich habe mich sehr gefreut auch über Battletech, Beide Spiele, die auch ihre Schwächen haben, ganz klar, auch vor allen Dingen Battletech, äh, hat am Anfang so ein bisschen zu kämpfen. Etwas enttäuscht war ich von Pathfinder Kingmaker, weil es dann doch sehr buglastig war und äh, nicht das hätte, weil es in manchen Stellen, wir haben ja drüber geredet, weil es an manchen Stellen zu sehr sich an die Tabletop Vorlage gehalten hat und manch, an manchen Stellen nicht genug. Aber ansonsten bin ich halt äh, gespannt, äh, was, was das nächste Jahr so bringen wird und ähm, ja, ich denke, nächste Woche können wir dann einen kleinen äh, Ausblick wagen auf äh, das Jahr 2019. In solchen Momenten mache ich mir immer klar, Deus Ex Human Revolution spielt, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 2025.
1: Ja, so auch noch ganz kurz zu mir, ich habe jetzt nur Red Dead Redemption 2 erwähnt. Ich würde auf jeden Fall auch, also im AAA-Bereich kann ich jedem nur ans Herz legen, God of War zu spielen weil es nach Last of Us wahrscheinlich eine der besseren oder besten Companion-Erfahrungen war. Und auch Leute, die, also gerade Leute, die, die, die mit den alten Teilen nichts anfangen konnten, können sich da ruhig ranwagen, weil das Spiel zwar auf äh, vorigem Lore ein bisschen aufbaut, gleichzeitig aber auch viel hinter sich lässt und den Protagonisten komplett anders zeichnet. Zwar nachvollziehbar, wenn man die alten Spiele gespielt hat, aber im Grunde behaupte ich sogar fast, dass man besser dran ist, wenn man nur den neuen Kratos kennt und sich von vornherein auf diesen, auf diesen introvertierten, introvertierteren Kratos mit einer wüsten Vergangenheit einlassen kann. Außerdem tatsächlich das erste Spiel, wo ich von vornherein gesagt habe, ich habe das, ich habe dieses Spiel komplett ohne UI gespielt. Das habe ich sonst mit keinem anderen Spiel gemacht. Ich weiß, dass ziemlich viele Leute sagen, dass das Kampfsystem, oder dass einige Leute sagen, das Kampfsystem ist eigentlich unnötig, komplex. Zu viele Spezialattacken, zwischen denen man dann hin- und her schalten muss und kann und die Cooldowns haben. Und ich zum Beispiel habe aus Gefühl dann eben diese Attacken eingesetzt, weil ich ja nicht sehen konnte, wann sie wieder aufgeladen waren. Aber God of War war ein Spiel, das sich so viel Mühe gegeben hat, cineastisch sein zu wollen, dass ich gesagt habe, okay, die Herausforderung nehme ich an, es gibt auch genug Visual Cues, also wenn du äh, kurz vorm Tod stehst, dass das Bild äh, rot wird und dergleichen, dass ich dass es auch gemocht habe, nicht genau zu wissen, wie viele Schläge ich jetzt noch brauche, um den Gegner zu schaffen und andersrum. Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, also God of War ohne UI ruhig auch beim ersten Mal durchspielen. Dann spielt halt nicht auf schwer durch oder erwartet nicht, dass ihr jeden optionalen Boss, weil die optionalen Bosses wirklich in sich haben, dass ihr das alles schafft, sondern dass ihr die Story schafft und dann seid ihr auch gut bedient. Das Spiel ist trotzdem immer noch 20 Stunden oder so lang, was jede Menge ist. Und äh, ansonsten gebe ich zu, dass ich dieses, Spie äh, dieses Spiel ja ein paar Sachen nachholen wollte. Ich wollte, äh, ich werde auch noch irgendwann, ich werde mir Nino Kuni 2 angucken, ich werde mir Dragon Quest 11 mal angucken, das wird mein Einstieg in die Dragon Quest Reihe, was ich bisher noch nicht anfassen konnte. Ich weiß, dass das aber auch wieder viel Zeit fressen wird, dass ich bin inzwischen erwachsen. Ich arbeite, das heißt, ich kann an einem Spiel wie Dragon Quest 11 eigentlich ein halbes Jahr sitzen, wenn ich das möchte. Ich äh, werde auch an Red Dead Redemption noch bestimmt ein, zwei Monate sitzen, wenn ich es nicht wie ein Bekloppter spiele. Und äh, ich habe gehört, dass ich es ganz aus verlässlicher Quelle habe ich gehört, dass ich es ganz cool finden würde, Weihnachten auch ein bisschen mit der Familie zu verbringen. Wenn, wenn du jetzt nicht noch was hast zu dem Thema, dann gebe ich gleich noch mal kurz an Johannes, dann mache ich für mich aber schon mal Schluss und sage wirklich, 2018 ist ein bisschen wie, ich glaube 2012 war es, als XCOM Enemy Unknown rauskam. 2012 war so ein Spielejahr, wo viele gute Spiele rauskamen, aber wenig, was einen umgepustet hat. Ja, wir hatten dieses Jahr vergleichsweise größere Titel, größere Marken mit äh, God of War, mit eben Spider-Man, mit Red Dead Redemption, ich habe sie ja alle genannt, aber ähm, wir hatten kein Spiel dieses Jahr, in meinen Augen, das uns richtig weggehauen hat und wo wir gesagt haben, boah, das ist der Titel, auf den wir gewartet haben. Es war, es sind waren eher Titel, wo wir gesagt haben, ah, oh, endlich ist es raus. Also wie es uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr, aber dazu dann nächste Woche mehr zum Beispiel mit Kingdom Hearts 3 gehen wird, nach x-millionen Jahren.
0: Was ich schön finde, was oder was mir aufgefallen ist, ähm, auch als du es jetzt nochmal gesagt hast, ähm, wir, wir kritisieren viel an Videospielen, wir kritisieren viel an der Videospielindustrie. Weil an wir der, lieben. An der es auch viel zu kritisieren gibt und weil, weil es uns natürlich etwas bedeutet. Klar, wie du gesagt hast. Oder gebrüllt hast besser. Ähm, aber das Schöne ist, wenn wir darüber reden, äh, ich spüre, dass wir immer noch Spaß haben dabei und dass es immer noch Spiele gibt, die uns äh, unterhalten, die uns Spaß machen, die uns, die etwas in uns berühren. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist das Wichtigste und das Schönste, das man auch aus diesem Jahr mitnehmen kann. Dass es einfach gute Spiele gibt, gute Unterhaltung, die gute Geschichten erzählt und, ähm, und das ist eine schöne Sache. Ob das auch nächstes Jahr 2019, ähm, der Fall sein wird, mit Sicherheit, aber da welche Spiele das sein könnten, darüber werden wir dann äh, nächste Woche reden. Bis dahin, äh, was waren eure Highlights 2018? Äh, was erhofft ihr euch von 2019? Schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen auch irgendwie vielleicht mal zu reagieren oder nicht. Kommt drauf an und äh, ob wir Zeit haben, weil wir müssen ja arbeiten gehen. Und ansonsten äh, auf Wiederhören.
1: Ich schreie nicht, du schreist. Tschüss.